0: Preste muita atenção você que costuma ser tomado por medo, por preocupação, temores, receios. Preste muita atenção. Salmo 91, a partir do versículo 5, diz: Não terás medo. <risos> podia parar aqui, né? Já podia encerrar aqui. Mas ele diz: Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Essa linguagem naturalmente é uma linguagem que remete a um cenário de guerra, de perseguição, de confronto com o inimigo. E por isso, como você pode imaginar, se hoje em dia, nas, nas cidades onde as pessoas moram em casas, apartamentos casas muradas, portas com fechaduras e muitas vezes com segurança, guarita de segurança lá embaixo, no prédio e tudo mais, as pessoas muitas vezes são assaltadas dentro de suas casas. Imagine no passado, quando elas estavam, na maioria das vezes, abertas a qualquer ataque, vulneráveis a qualquer ataque que viesse de noite ou de dia. Porque moravam em situações de campo aberto, salvo aquelas pessoas que estavam em cidades muradas, mas eram a minoria. Somente as grandes, ricas cidades podiam ter esse privilégio. Na sua maioria, as pessoas moravam em campos, ajuntamentos, acampamentos. Estavam sujeitas ao terror da noite. Porque ele fala, não terás medo do terror de noite, porque existem aqueles terrores que atacam à noite. Ladrões, principalmente, preferem a noite, sempre que possível, porque é mais difícil de serem vistos e as pessoas estão dormindo. Então, ladrões atacam à noite. Muitos que dormem em suas camas, na segurança de seus quartos, de suas casas, são atacados à noite por pesadelos, por insônia, terrores noturnos. Você sabia que a maioria dos suicídios ocorrem à noite? A pessoa não aguenta aquele terror que vem à noite contra ela, dizendo para ela, bombardeando na sua cabeça, a sua vida não presta, porque é na noite que a pessoa que está mal se sente pior, porque vem o silêncio e ela não consegue ouvir aquelas vozes que ficam atacando a sua mente. E hoje as pessoas estão se matando sem inimigo, não é um inimigo físico. Elas mesmas estão fazendo mal a, a si mesmas, porque o inimigo está dentro das suas cabeças, falando para elas todo tipo de palavras destruidoras, que são piores do que estas setas que voam de dia, né? que fala a seta que voa de dia, se por um lado havia o terror noturno, o ataque de noite, os ataques noturnos, havia também os ataques durante o dia, porque quem iria atacar um exército com flechas normalmente se atacava durante o dia, porque o flecheiro precisava ter uma visão do inimigo. As flechas à noite normalmente eram flechas inflama inflamadas, não é? Com fogo para incendiar uma cidade, mas durante o dia se atacava com a flecha para realmente matar. Então a flecha que voa de dia significa os inimigos que têm os olhos em você, que têm alvo em você, que por alguma razão te odeiam e querem te fazer tropeçar. E você muitas vezes sente essas flechas nos olhares. Às vezes as pessoas olham para você e você percebe, se pudessem sair flechas dos olhos delas, você estaria em perigo, não é? Mas não se estiver no, no, no esconderijo do Altíssimo, porque essas setas hoje que voam dos olhos das pessoas, essas setas que voam da boca das pessoas, são flechas afiadas, Palavras mentirosas, palavras de ataque. Então, ele promete que você pode ficar tranquilo, que mesmo no meio da guerra, quando ele fala que mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti, esta ilustração é do campo de guerra. Se você já viu, aí já assistiu com certeza filmes, até mesmo as novelas bíblicas, que ilustram as guerras daquela época, você vê que a pessoa, o soldado está ali no meio da batalha, ele está rodeado de gente, rodeado de inimigos, e cai um, e cai outro, e vai caindo outro, e vai caindo outro, e vem um por trás, e vem um de lado. Então, para um soldado sobreviver a esse tipo de ataque, ele tinha que ser muito bom, muito bom, e tinha que estar protegido, acompanhado, precisava dos seus companheiros. E Davi sabia muito bem o que era esse campo de batalha. Por isso, ele falou, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Ou seja, você não precisa ter medo de nada disso. Você não precisa ter medo. Nós tivemos aí a pandemia, não foi? A, a peste que andava na escuridão, que andava durante o dia, que andava em todos os lugares. Que não, não, ninguém ficou imune dela. Ninguém ficou imune. Nem rico, nem pobre. Ninguém. A peste se espalhou por todo o mundo. E ceifou. Ceifou muitas vidas. Muitas vidas. Mas aqui está escrito: não temerás. Não temerás esta peste. Porque, ainda que uma flecha possa atingir, né? Porque às vezes a pessoa vê isso e fala assim, ué, bispo, mas. Então, mas teve muita gente da igreja que morreu de covid. Teve muito, muita gente que... Há muitas pessoas que são boas, que temem a Deus e elas são atingidas por acidentes, acabam sendo envolvidas em situações assim que ceifam a, a vida delas. Por que isso, então? Elas não foram protegidas? Ora, Deus ele promete a proteção final para a pessoa com respeito à sua alma. O corpo vai perecer, cedo ou tarde ele vai perecer. Se ele protege o corpo aqui dos males, ele escolhe proteger o corpo aqui dos males que atingem o corpo, ele vai e ele pode. Mas a promessa final de Deus é que nada nem ninguém vai atingir a nossa alma. Então, pode levar o corpo, não tem problema. É isso que os cristãos primitivos entendiam. Pode queimar o meu corpo, pode me serrar ao meio, pode cortar minha cabeça com a espada. Não tem problema, porque isso aqui para mim não é o meu tesouro e aqui não é a minha vida. <risos> Na verdade, está me fazendo um favor. Se você tirar agora a minha alma do meu corpo, você vai me fazer um favor. Havia esse entendimento. E é isso que tem que estar em você também, que é o principal propósito de vencer o medo. O maior medo aqui, você vê que todos esses medos falam aqui da mortandade, você está falando da morte. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, você está falando da morte. está falando da, da peste, está falando de morte, não é isso? Então, o assunto principal aqui é morte. E o que, que, o, que o Espírito está nos falando? não terás medo da morte preste atenção, você aí que vive aterrorizado só o pensamento de morte já faz você querer mudar de assunto porque você pensa assim, ai ah, não, não me fala nisso ah, vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto você não gosta de pensar na morte por quê? porque você tem medo e por que você tem medo? porque você não está no, no esconderijo do altíssimo a verdade é uma só preste atenção se você não habita no esconderijo do Altíssimo aqui em vida, você sabe que você não vai habitar com ele por toda a eternidade, depois da morte. Então, você precisa resolver esta questão do seu medo da morte. Como é que eu resolvo isso, bispo? Habite no esconderijo do Altíssimo. Como é que eu habito no esconderijo do Altíssimo? Fazendo a vontade dele, abrindo mão da sua vontade não vivendo pelo seu querer, pelas suas regras, aquela ideia, ah, eu faço as minhas regras, eu faço a minha, as minhas próprias regras e tal. Né? Eu vivo do meu jeito, como o Frank Sinatra, né? I did it my way, quer dizer, eu fiz do meu jeito. Não, se você quiser habitar no esconderijo do Altíssimo, então vai ser do jeito dele. Quem habita no esconderijo do Altíssimo entende o seguinte: a casa é dele. Quando você está morando na casa de alguém, as regras são de quem? Pensa só um pouquinho. Só um pouquinho. Você vai morar na casa de uma pessoa, você vai viver pelas regras de quem? Então, é exatamente aí a razão porque muitos não habitam no esconderijo do Altíssimo, dizem que querem, mas só querem os benefícios. Querem a proteção, querem que caia um mil ao seu lado, dez mil à sua direita, mas não ser atingidos. Querem tudo isso. Bonito, maravilhoso. Mas não querem se sujeitar às regras da casa. As regras da casa. A casa tem regras. A casa tem lei. O esconderijo do Altíssimo tem as suas leis. Ele determina a sua vontade. Se você se sujeitar à vontade dele, então você vai habitar com ele. E toda essa proteção vai estar com você, incluindo... A proteção da morte, como disse o Senhor Jesus, aquele que crer em mim não morrerá, mas passará da morte para a vida. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai ficar do lado de fora, com medo, todos os medos que te rodeiam, ou você vai vir para o lado de dentro, onde você não terá medo de nada?